0: שלום, שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק על פילוסופיה ויהדות, מורה נבוכים צעד צעד, והפעם על פרק נ"א בחלק א', ממשיכים לצלול לעומק של שלילת התארים של הרמב״ם. יש במציאות דברים רבים ברורים ומחוורים, מהם מושכלות ראשונים ומוחשות, ומהם קרובים לאלה. מושכלות ראשונים, כלומר אקסיומות, ודוגמה קלאסית שמביאים כאן בדרך כלל זה שהשלם גדול מן החלק, אנחנו לא יכולים לחשוב שהדברים הם שונים מכך. הם מוחשות, הדברים שאנחנו חשים, הם קיימים, זאת אומרת, אי אפשר להגיד שזה לא קיים לכאורה. ומהם קרובים לאלה, זאת אומרת, הדברים שיחסית הם נגזרים בצורה ישירה מהחושים, למשל. אני רואה ומרגיש שיש כאן את, ה, את הדבר הזה והזה, אז אני, אני מניח, אני מסיק מכך שהוא באמת קיים ונמצא כאן. אילו הניחו לאדם כמות שהוא, לא היה זקוק לראייה עליהם, כגון מציאות תנועה, מציאות יכולת האדם, ההתהוות והכיליון הנראים לעין, וטבעיהם של הדברים הנגלים לחוש, כגון חום האש, כור המים וכיוצא בהם דברים רבים. אולם, מכיוון שצצו דעות מוזרות, אם מצד מי שטעה, אם מצד מי שהתכוון לכך בשל כלשהו, וחלק בכך על טבע המציאות והכחיש דבר מוחש, או רצה לעורר דמיון שווא שנמצא מה שאינו נמצא, נאלצו חכמים להביא ראיות לקיום דברים גלויים אלה, ולהפריך אותם דברים משוערים. כפי שאנו רואים שאריסטו מביא ראיות לקיום התנועה, מכיוון שהוכחשה, הוא מוכיח בהוכחה מופתית. הוכחה לוגית מסודרת, את אי e, קיום האטום, מכיוון שקבעו שהוא נמצא. אז זה היה קצת הרבה בבת אחת. בעצם היו שיטות שכפרו בכך שקיימת תנועה בעולם, והכוונה כאן לאס, לאסכולה האליאתית בראשות פרמנידס ואחר כך זנון. דיברתי עליהם בעבר, אפשר למצוא לינק בתיאור. אז אריסטו היה צריך לבוא ולנסות לספק הוכחה ללמה כן יש תנועה. רק במילה, כי אי אפשר להתאפק. מבחינת פרמנידס, היה, הוא הצביע על הקושי הגדול שיש לנו בלדבר או לחשוב על מה שלא נמצא, שלא קיים. ואחרי שמקבלים את העיקרון הזה כנכון, אם מקבלים אותו, וקשה לא לקבל אותו, כי הוא נשמע נורא הגיוני בהתחלה, הוא בעצם מציג לנו איזשהו מבנה, ובעזרת התלמיד החביב שלו, זנון והפרדוקסים שלו, אנחנו מקבלים תמונה של עולם. שבה הכל, שום דבר לא באמת יכול לזוז, לא יכולה, אין שום תנועה, אין שום שינוי. כל מה שאנחנו רואים סביבנו, העולם שבו דברים משתנים ללא הפסק, הוא כמובן אשליה. אז אריסטו היה חייב להתמודד עם הדברים האלה, למרות שכל אחד שמנחיתים עליו את האמירה הזאת של פרמנידס, אומר, רבותיי, מה זה שטויות האלה? בטח שיש נורא, לכו הביתה. אבל לפעמים צריך לעבוד קשה כדי להפריך טענה כוזבת. והדוגמה השנייה, שנראית לנו היום אולי טיפה מצחיקה, היא הטענה של אריסטו, לפי תורת האטומים של דמוקרטוס, לפיה יש, העולם בסופו של דבר בנו מחלקים שאינם ניתנים לחלוקה, זה המשמעות המילולית ביוונית של אטום, שזה לא ייתכן, ובעצם אין חלל ריק ביקום, בעולם. אי אפשר, אה, אה, ו, ו, ושהוא מביא סיבות אה, מוצקות, לכאורה או לא, ללמה לא ייתכן המבנה הזה אה, של האטום, הח- החתיכה שאי אפשר לפרק יותר, אה, וכן הלאה. ואם זה נשמע לכם מצחיק היום, אז אה, תדעו לכם שעם כל העולם של מכניקת הקוונטים, אנחנו בעיקר לא ממש יודעים אה, מה קורה באמת ב- ברמות הכל כך קטנות והבסיסיות של המארג ממנו עולמנו ואנחנו. מורכבים. כגון זה, אותם uh, דברים שהם כאילו uh, פשוט שטויות, אבל צריך לעבוד קשה כדי להפריך אותם, שלילת תוארי העצמות מן, מן האל יתעלה. סליחה, זה, זה הדבר שהוא נכון, שהוא מושכל ראשון. כי הדבר הוא מושכל ראשון, שכן התואר נבדל מעצמותו של המתואר, והוא מצב כלשהו של העצמות, ומכאן שהוא מקרה. Uh, מה זה מקרה? מקרה uh, זה משהו ש... זאת אומרת, אנחנו מדברים על איזשהו עצם, למשל השולחן uh, כאן, השולחן הזה הוא לבן. אבל uh, זה שהוא לבן זה מקרה, כי אני יכול לצבוע אותו בצבע אחר, או אחד מהילדים שלי יכול, זה אפילו קורה די הרבה, uh, לצבוע חלק ממנו בצבע אחר, ואז הוא כבר לא יהיה לבן, אבל אנחנו לא נגיד שהוא יפסיק להיות שולחן. מכאן שהצבע שלו הוא מקרה שנספח אליו, המקרה יכול להיות ככה ויכול להיות ככה. ברמה קצת יותר גבוהה, השולחן הזה קיים עכשיו, לפני מאה שנה הוא לא היה קיים. ומאוד יכול להיות שעוד כך וכך שנים הוא גם כבר לא יהיה יותר שולחן, כי הוא התפרק וכן הלאה. אז הקיום שלו דווקא עכשיו, בזמן הזה, הוא גם הוא מקרה. עכשיו, מבחינת הרמב״ם, הטענה שלו היא, בניגוד, כמו שהראינו בפרק הקודם, לזרמים בא קלם בפילוסופיה המוסלמית שנגדה הוצא כאן, כל אמירה שמייחסת לאלוהים תואר באיזושהי צורה, היא אמירה שגויה באותה מידה. כי כל תואר מבחינת הרמב״ם הוא מקרה. כל תואר הוא דבר שהוא לא המהות הפשוטה והבסיסית של העצם. אנחנו נרחיב על הנושא הזה בהמשך, גם בפרק הזה, אבל בעיקר בפרק הבא, פרק נ"ב. אילו התואר היה זהה עם עצמות המתואר, אזי התואר היה חזרה בדיבור בלבד. כאילו אמרת, האדם הוא אדם. או אדוני הוא האלוהים, כמו שהרחבתי בפרק הקודם. או הסבר של שם, כאילו אמרת, האדם הוא החי המדבר. חי המדבר, מדבר כאן, זה העברית של ימי הביניים, היינו אומרים בעברית היותר מודרנית, החושב או ההוגה. האדם הוא בעל החיים היחיד שמסוגל לחשוב ברמה הזאת, לפחות בתמונת העולם של הרמב״ם. שהרי... החי המדבר הוא עצמות האדם ואמיתתו, זה המהות שלו. ואין עניין שלישי זולת חי ומדבר שהוא אדם, שהוא המתואר בחיים ובדיבור, אלא תואר זה אינו אלא הסבר של שם ולא יותר. כאילו אמרת, הדבר אשר אני קורא לו בשם אדם הוא הדבר המורכב מחיים ומדיבור. אפשר לחשוב על זה, במלוחם שאלים עכשיו בא החייזר ואנחנו מנסים להסביר לו מה קורה פה, או, בני אדם זה הדברים שאתה רואה שהם גם חיים והם גם מסוגלים לחשוב. מכאן ברור כי תואר יכול להיות רק אחד משני דברים או שהוא עצמות המתואר ואז הוא הסבר של שם ואיננו שוללים זאת לגבי האל מן הבחינה הזאת אלא מבחינה אחרת כפי שיתברר בפרק הבא או שהתואר אינו זהה, אינו המתואר אלא עניין הנוסף על המתואר מה שגורם לכך שתואר זה יהיה מקרה לעצמות זו ובכך ששוללים את השם מקרה מתוארי הבורא אין משמעות שם זה נשללת שכן כל עניין הנוסף על העצמות דבק בה ואינו משלים את המיטתה, וזאת היא המשמעות של מקרה. זאת אומרת, מתמודד כאן עם הטענה שיש בה שאנחנו אומנם מייחסים לאלוהים תארים, אנחנו אומרים שהוא אה, רחום, חנון, יודע, חי וכולי, אבל זה לא מקרה. זה תואר. <laughs> וזה תואר מסוג מיוחד, שהוא תואר שיש ל- לאל, ולכן הוא לא מקרה. הרמב״ם אומר, רבותיי, בזה שאמרתם, טוב, הנה הדבר הזה, אבל זה לא מקרה, אז כאילו, זה עדיין מקרה, זה שאתם עכשיו אומרים, טוב, אה, הדבר הזה. זה מתקן למפיות, אבל הוא לא מתקן למפיות. הוא עדיין מתקן למפיות, גם אם אתם אומרים שהוא לא. אוקיי? Okay, הוא עדיין ככה. אם זה בעברית מודרנית, או אמריקאית מודרנית, אם זה נראה כמו ברווז, והולך כמו ברווז, ומגעגע כמו ברווז, חברים, יש לנו פה מקרה. נוסף לכך, אילו היו התארים רבים, ואתה לראה אם הוא גם יודע, גם חי, גם רחום וכולי, היה נובע מכך קיום דברים קדומים רבים. זאת אומרת, כי אלוהים הרי הוא קדום, נכון? הוא לא התחיל את הקריירה באיזשהו שלב, אז כל התארים שלו היו, היו קיימים אה, כבר אז, אז אלוהים הוא לא הדבר היחיד שהוא אה, קדום, או כמו שיש לנו ביגדל אלוהים חי וישתבח, אה, קדמון לכל דבר אשר נברא, נכון? אז יש איתו דברים קדמונים. בוודאי לפי אחת העמדות בקל"ם, לפיהן התארים הן בעצם ישויות. זה קצת מזכיר את אפלטון והאידאות שלו, הדברים האלה הם באמת קיימים. אז כבר יש דברים שממש קיימים אה, בעולם ישויות אה, נוספות על אלוהים. לא מסתדר לנו. אולם, אין ייחוד כלל, זאת אומרת, מבחינת הרמב"ם, הבסיס להכל זה שאלוהים הוא אחד, אז אין ייחוד האחדות במובן של ווננס. אלא כאשר מאמינים בעצמות אחת פשוטה, שאין בה מורכבות ולא ריבוי של עניינים, אלא עניין אחד, אשר מכל הבחינות שתסתכל בו, ומכל ההיבטים שתתבונן בו, תמצא אותו אחד, בלתי מתחלק לשני עניינים בשום פנים ואופן, ואין בו ריבוי, לא מחוץ לדעת ולא בדעת, כפי שעוד יוכח הוכחה מופתית בספר זה. זה יהיה לנו בחלק ב' של מורה נבוכים. אנשים מקרב העוסקים בעיון, וכאן אני uh, מתכוון uh, לזרמים האלה בקלם, הגיעו לידי כך שאמרו שתאריו יתעלה אינם עצמותו ואינם דבר מחוץ לעצמותו. וזה כמו שאחרים אומרים, המצבים, ובכך הם מתכוונים לעניינים הכלליים, אינם נמצאים ולא נעדרים. Uh, כאן הרמב״ם בעצם מתייחס לאחד הוויכוחים הגדולים uh, בימי הביניים, בעיקר בפילוסופיה התיאולוגיה הנוצרית, הסכולסטיקה. זה המשך של משהו שהתחיל אצל אפלטון ואריסטו. כשאני מדבר על... יש, דברים, יש מושגים של מה שנקרא דברים כוללים. למשל, קח את העם, העם היהודי. קח דוגמה קרובה, ל... קרובה לליבנו. מה זה העם עם הגולן? לעם יש רצון? כאילו... אי אפשר להגיד שאין דבר כזה עם, כי יש אותי ואת המשפחה שלי ואת כל החבר'ה הרבים, גם כאלה שמצטרפים לזמרנתנו, וכולם ביחד מרכיבים את העם, סבבה, אבל כאילו, יש מה לדבר על העם עם הגולן, לעם יש רצון משלו? שאלה. למען עם ישראל, העם רוצה ככה, העם רוצה אחרת. בניסוחים קצת יותר מודרניים יש את רוסו, ומי שמכיר את הפילוסופיה שלו, עם רצון הכלל, והרצון הכללי, הדבר הזה הוא באמת קיים או לא קיים? השאלה הזאת אם הכוללים, ה-universals, אם הם קיימים או לא, זו סוגיה, זו סוגיה שהייתה מאוד, מאוד חשובה בשלבים מסוימים בפילוסופיה של ימי הביניים, ل- לזה הרמב״ם מתכוון כאן. היו אנשים שאמרו שהכוללים הם, <laughs> שהם אינם נמצאים ולא נעדרים. עכשיו, אתה לא יכול לנקוט עמדה כזאת באמצע, כי אתה לא יכול לד- להגיד דבר שהוא לא נמצא והוא לא נעדר. אתה יכול, שוב, כמו שאמרנו בפרק הקודם, אתה יכול להגיד את זה. אתה לא יכול באמת לבנות לעצמך מושג של מה הדבר הזה באמת אומר. כ- כ- עם הדוגמה שהבאנו, 2 כבול 2 שווה 5. אני יכול להגיד את זה, אני לא באמת יכול להאמין בזה. וכמו שאחרים אומרים, העצם הבודד, האטום, אינו במקום אך הוא תופס תחום. זאת אומרת, כאילו, זאת אומרת, זה קצת... מזכיר את העניין של נקודה גיאומטרית, נכון? שאנחנו מציירים אותה, ואנחנו אומרים, טוב, אבל אין לה באמת גודל, אנחנו רק מסמנים אותה עם הכתם הזה שאנחנו עושים על הדף, אז אה, הוא כן תופס תחום, למרות שכאילו אפשר לשים כמה שתרצו, אה, כאילו צמודים אחד לשני, והם עדיין לא יתפסו גודל מסוים, כאילו, זה לא מאוד ברור מה הדבר הזה אומר. ו, וזה כבר אה, משהו של ה... אה, של ה... של הקלם, או זרמים בקלם, לגבי היכולת עד כמה לאדם יש בחירה חופשית. האדם אין לו פעולה כלל, רצון חופשי משלו, אבל יש לו קניין. הכוונה כאן, כמו שהרמב״ם ירחיב uh, בהמשך, uh, יש תפיסות שאומרות uh, שלאדם אין שום uh, יכולת uh, בחירה. אוקיי, okay, אנחנו מכירים את זה, אבל בכל זאת, האדם כן מקבל שכר ועונש על הדברים הטובים או הרעים שהוא עשה. ולכן הם מהווים איזשהו קניין שלו. זאת אומרת, אם עשית מעשה טוב, מגיע לך שכר, אז הניסוח הוא שקנית את המעשה הטוב הזה, או את השכר בעקבותיו, או את הגמול הרע. ואם תבואו ותגידו, למה צריך, כאילו, בואו נצ'פר אותו בסדר, אבל למה צריך להעניש בן אדם על זה שלא הייתה לו ברירה אחרת מאשר לעשות את הדבר הזה, כי אלוהים הכריח אותו, אין לו בחירה חופשית, אז התשובה של הכלאם לעניין זה תהיה... זה מה שאלוהים מחליט, זה מה שיש. לא טוב לך, לך תתלונן, אין למי להתלונן, ביי. הרמב״ם מאוד מאוד לא אוהב את הגישה הזאת, כמו שעוד נראה בהמשך. אלה כולם דיבורים אשר רק נאמרים. הם נמצאים במבטא שפתיים ולא בדעת, על אחת כמה וכמה, אלא הם מציאות מחוץ לדעת. שימו לב, כדי שנאמין, כאילו, ש... כדי שנוכל להגיד שמשהו קיים, קודם כל הוא צריך להיות אה, משהו שאפשר ליצור לגביו מושג פנימי בדעת. אוקיי? Okay? אחרי זה אפשר לדבר על זה אם הוא בכלל באמת קיים או לא. מבחינת הרב, לפחות איך שהוא מתנסח כאן, קשה להעלות על הדעת, למעט אולי דבר אחד, ותכף רק נגיד על זה מילה, כאילו, הכל צריך להיות מה שנקרא אינטליגבילי, ניתן לחשיבה, ניתן להמשגה. בטח ובטח, כמו שראינו בפרק הקודם, שאני לא יכול להגיד, אה, ah, השכל הביא אותי עד לפה, מכאן והלאה אני כבר מאמין. בדיוק הפוך. אני יכול להאמין רק במה שאני יכול לחשוב עליו בצורה נכונה, מובחנת, וליצור מושג ממשי אצלי בסכל הדבר האחד שאולי אי אפשר לחשוב עליו עד הסוף, היינו אומרים זה אלוהים, אבל כמו שנראה זה לא כזה פשוט, כי אמנם אני לא יכול להבין ולתפוס את מהות האלוהים האמיתית, אבל אני יכול להגיע מספיק קרוב באמצעות שלילת התארים, כמו שעוד נראה בהמשך. אולם, כפי שיודע אתה, ויודע כל מי שאינו מוליך את עצמו שולל, ואני חייב לעצור פה רגע, כי ההתנסחות הזאת של אנחנו עלולים להוליך את עצמנו שולל, זה, זאת אומרת, אנחנו נראה את זה כמה פעמים במורה נבוכים, והרמב״ם לדעתי עולה פה על נקודה אה, כל כך מדויקת. אני רק יכול לתת דוגמה שהיא ממש לא קשורה, אבל תיתן לנו טיפה לזה. כל מי שזוכר איך הוא היה בגילאים הנפלאים של 14, 15, 16, שאתה משכנע את עצמך שאתה מאוהב בנערה ההיא, שאף פעם לא דיברת איתה, או אם דיברת איתה, ראית שהיא לא כזה, אין לכם שום חיבור וזה, אבל אתה החלטת שאתה מאוהב בה. עכשיו, לפעמים הדברים האלה נגמרים ב-happy end ומתחתנים והכל בסדר, כן, בכל מקרים זה לא ככה, אז אנחנו מוליכים את עצמנו שולל, אנחנו אומרים לעצמנו שאנחנו מאוהבים, אנחנו אומרים לעצמנו ככה וככה, ובאותה צורה אפשר להיתפס מבחינת הרמב״ם גם מבחינה... פילוסופית ואמונית, להיתפס לאמונות תוך, תוך כדי זה שאנחנו מוליכים את עצמנו שולל. למשל, בלהגיד שאנחנו מאמינים במשהו בלי שאנחנו בעצם יכולים בכלל להבין לעומק מה, מה הדבר הזה בכלל אומר. קביעות אלה מוגנות באמצעות הכברת מילים ומשלים מסלפים ומאומתות על ידי צביחה וגינויים ומינים רבים ומורכבים של דיאלקטיקה וסופיסטיקה. יש להריס אתו ספר שהוא מונה בו את כל הדרכים, דרכי הנאום, בעיקר <laughs> מה אתה עושה, כאילו, הדרכים שנוקטים בהם אנשים שוואלה, אין להם הרבה מה למכור, זאת <laughs> אומרת, הדברים שהם אומרים לא באמת מתיישבים עם הדעת, אז אתה תוקף את שלך ככה, ועושה ככה, ועושה ככה, ומסתיר את הנקודות חולשה שלך, ואני תמיד חושב על משה, משה סנה. <שנאמר>, שנאמר עליו, יכול להיות שזה אפילו אמיתי, שהיה לו איזה נאום כתוב עם הערות כזה לעצמו בצד, ובאחת ההערות שהוא כתב לעצמו, אה, ah, זה טיעון חלש, להגביר את הכל. <laughs> עכשיו אתה יודע שאתה אומר משהו שהוא מפגר, אז יאללה בוא תצעק את זה וזה יהיה בסדר. <אז> למרבה הצער, יש סיבה לכל ההנחיות האלה לנואמים, כי האדם בקהל, הרבה פעמים הדבר הזה עובד עליו. כאשר האומר אותם והטוען להם בדרכים אלה חוזר בינו לבין עצמו אל אמונתו. זאת אומרת, כשהוא בלילה, במיטה, כשהוא מברר את, 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 עם עצמו באמת מה, מה הוא אומר ומה הוא חושב, לא ימצא אלא מבוכה, ומבוכה זה בגדול בסדר, אבל גם קוצר יד, מכיוון שהוא רוצה להמציא מה שאינו נמצא, ולברוא אמצע בין שני הפכים אשר אין ביניהם אמצע, וכי יש אמצע בין נמצא ולא נמצא. או שיש, או שמא יש אמצע בין היות שני דברים זהים, או שונים זה מזה. אה, אה, או, זאת דוגמה שמביא, למשל, אה, לייבוביץ' זה חבוב, משהו מסוים, או שהוא חי או שהוא מת. אי אפשר להגיד, טוב, עכשיו אה, זה פחות חי, פחות חי, פחות חי, פחות חי, קצת חי, טיפה להי, יאללה, עכשיו הוא מת. או שהדבר המסוים הזה חי, או שהוא מת, אין, אין באמצע, או בניסוח העממי, אין חצי הריון. או שיש, או שאין. מה שהצריך זאת, וכאן זאת אחת הטעימות הראשונות מה... שוב, אחד הדברים שאני מאוד מאוד מעריך אצל הרמב״ם, הוא לא מסתפק רק בהתקפה של הצד השני או היריב שלו. הוא גם מסביר מה הוביל את היריב לחשוב ככה. למה היריב היה צריך להידחק לפינה ולתפוס את העמדה שהרמב״ם תוקף. והיכולת הזאת של הרמב״ם להיכנס לנעליים של הצד השני, אז א', זה משהו... שגם קיים אצל אריסטו, הרמב״ם הוא לא הראשון, אבל הוא עושה את זה פשוט בצורה, הרמב״ם עושה את זה בצורה באמת מופלאה בעיניי. אנחנו נראה עוד כמה דוגמאות לזה. מה שהצריך זאת, היא אותה, אותה התחשבות בדמיונות שדיברנו עליה. וכן, מה שמציירים תמיד, הד... המשגה שיש לנו תמיד בראש, שכל הגופים הנמצאים הם עצמויות כלשהן, ולכל עצמות מהן יש תארים בהכרח. זאת אומרת, כל מה שאנחנו רואים מסביבנו זה עצמים עם תארים. אם זה אה, השולחן הזה, שהוא גם לבן, אם זה החתול שלי, שהוא חתול, לא מתמסר, אוקיי? הוא לא רק חתול וזהו, הוא חתול לא מתמסר. עכשיו, אני יודע שיש כאלה שאומרים שזה פשוט חלק מהמהות של החתול, אבל זה לא תמיד ככה. מעולם לא מצאנו עצמות גוף מעורטלת במציאותה וללא תארים. אף פעם לא ראינו כזה דבר, אז אנחנו עובדים עם מה שאנחנו מכירים. כל דבר יש לו תארים, אז אנחנו חושבים, נוטים לחשוב, שגם אלוהים, יש לו את אותו... אלוהים הוא, מהבחינה הזאת, הוא כמו כל דבר אחר בעולם. את הדמיון הזה המשיכו וסברו שהוא התעלם מורכב אף הוא מעניינים שונים. עצמותו והעניינים הנוספים על העצמות. היו אנשים שהמשיכו השוואה הזאת, והאמינו שהוא גוף בעל תארים. האמינו גם שיש לו גוף. היו אנשים, והיו אנשים שהתעלו, מעד, מעל, שהתעלו על מדרגה שפלה זו, שללו את הגוף, אך השאירו את התארים. שזה מבחינת הרמב״ם, כמו שראינו אה, באחד הפרקים הקודמים, זה בדיוק אותו דבר. כמו שזה עבודה זרה, להאמין שלאלוהים יש גוף, כי אז אנחנו עובדים את המושג שלנו של אלוהים, והוא לא המושג האמיתי של אלוהים. אז גם אם ברגע שאני... כל עוד אני מאמין שלאלוהים יש תארים ושהוא טוב, רחום וחנון, אני עושה בדיוק את אותה הבעיה, ואלוהים כועס עליי, כמו שהרבא מסביר אז, בדיוק באותה צורה, ואפילו יותר גרוע מאשר הייתי בכלל עוזב אותו והולך להקריב משהו לבעל. ועכשיו משפט הסיום שעליו אמר ליבוביץ', שבשביל המעט, המילים המעטות האלה נכתב כל הספר. את כל זאת חייבה ההליכה בעקבות פשטי ספרי ההתגלות. ספרי ההתגלות, התנ״ך, המקרא. אמרו <מקרה> כעסורים <מקרה> שמתעדים את ההתגלות של אלוהים לבני האדם. כפי שאסביר בפרקים שיבואו על אודות עניינים אלה. כל הדבר הזה, זה בסוף בגלל שהמקרא לא רק ששוב ושוב הוא מסביר לנו שלאלוהים הוא נוקט בניסוחים שנראה לנו נורא ברור בעקבותיהם שלאלוהים יש גוף, אלא גם, וברוך השם, באמת שקשה לעבור שלושה עמודים במקרא בלי לראות משהו כזה. כל הזמן אלוהים הוא, אם משבחים אותו, שהוא רחום וחנון וכן הלאה, או שאומרים שהוא כועס בגלל איזושהי עבודה זרה, או שהוא ככה, או שהוא ככה, אוהב אותנו, לא אוהב אותנו, כן איתנו, לא איתנו, כל הדברים האלה מתארים, ומבחינת הרמב״ם, כל הדברים האלה רחוקים מן האמת, וכשלא מבינים שהדברים האלה נאמרו לטובת מטרות דידקטיות, כי ההמון וילדים צעירים לא מסוגלים אה, לתפוס את המושג של עצמות אחת מעורטלת, מה שהרבם אמר כאן. הדבר הזה, זאת אומרת, התפיסה שאלוהים יש לו גוף או שיש לו תארים, מדריכה אותנו אל המציאות שלו. בעצם אה, בשלב הראשון, הבסיסי של הלימוד של האדם, גורמת לנו אה, להשתכנע שאלוהים קיים. מתוך תקווה שאחר כך נוכל להתבגר, לא קורה לכולנו, ולהבין שאלוהים הוא... לא כמו שסיפרו לנו, אבל זה לא כי... זה לא, לא שיקרו לנו, לא סובבו אותנו סתם בכחש. הייתה לזה סיבה טובה. כל הדברים האלה עוד יורחבו בהמשך. עד כאן להפעם, בלי